0: Bem-vindos ao Livre Pensar. Hoje a gente fala sobre a vacina para a Covid-19 sobre dois aspectos, o científico e o político. E depois você vai entender como essa relação pode afetar a tão esperada imunização no Brasil. No final, a gente vai fazer uma entrevista muito bacana para tirar as dúvidas recorrentes. Fica com a gente. a gente vai falar sobre as informações científicas da vacina. Segundo a atualização da OMS, existem por volta de 200 vacinas sendo investigadas ao redor do mundo, e dentre elas, 10 estão na última fase de testes. Nenhuma dessas vacinas é brasileira, mas no Brasil a gente tem quatro vacinas que estão em fase de ensaios clínicos. Os ensaios clínicos englobam três fases. A fase 1 é o primeiro estudo a ser realizado em seres humanos e tem por objetivo principal demonstrar a segurança da vacina e seus possíveis efeitos colaterais. A fase 2 tem por objetivo estabelecer a sua imunogenicidade, que é a capacidade de uma substância provocar uma resposta imune, como o desenvolvimento de anticorpos. A fase 3 é a última fase de estudo antes da obtenção do registro sanitário e tem por objetivo demonstrar a sua eficácia. Na fase 1, somente 6% das candidatas têm chance de dar certo. Se a vacina chegar à fase 3, ela tem 85% de chance de dar certo. As vacinas que estão sendo testadas no Brasil são da empresa AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford do Reino Unido, que está sendo testada no Brasil pela Fiocruz. A vacina Coronavac da empresa Sinovac da China está sendo testada pelo Instituto Butantan. Tem a da empresa Pfizer e, por fim, a da Janssen, que é a unidade farmacêutica da Johnson Johnson. Tem ainda uma quinta vacina, que foi desenvolvida na Rússia, a Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Gamaleya, e que no Brasil desenvolve parceria com a empresa União Química. O laboratório ainda não tinha dado entrada de registro preliminar na Anvisa até o término de gravação desse episódio. Cada uma dessas vacinas tem uma tecnologia diferente, o que isso quer dizer? Que cada uma delas é feita de um jeito diferente, é isso que a gente vai explicar para você. A vacina da AstraZeneca, a da Janssen, e a da Gamaleia, a Sputnik V, utilizam o mesmo princípio tecnológico, o chamado vetor viral não replicante. Como que isso funciona? Os vetores virais são vírus manipulados geneticamente, de modo a reduzir a sua patogenicidade, o seu perigo. Um vetor viral é enfraquecido e modificado com genes do novo coronavírus. Ao penetrar nas células humanas, esse vírus não se reproduz, mas induz a ação de células T, que matam outras células infectadas e também a produção de anticorpos. As vacinas em questão usam adenovírus, de chimpanzés ou humanos, que causam resfriado comum quando não atenuado, ou seja, quando não transformado em vetor viral. Como essa tecnologia não utiliza o coronavírus em si, os riscos ficam bastante minimizados e ainda tem a vantagem de permitir fácil adaptação para futuras mutações do corona. O que poderia atrapalhar a eficácia dessa vacina é a imunidade prévia dos humanos ao adenovírus, já que ele é um vírus que circula bastante tempo entre nós. A vacina da empresa chinesa Sinovac usa vírus inativado. Essa vacina tem em sua composição o novo coronavírus morto a partir de processos físicos e químicos. Assim, o vírus não consegue se reproduzir, mas faz com que o sistema imunológico reaja. A resposta imune, no geral, não costuma ser tão boa como nas vacinas de vírus vivo atenuado, mas são bastante seguras. Essa técnica é tradicional, usada por exemplo nos imunizantes contra gripe e hepatite A. Outra característica das vacinas com vírus inativado é que elas não costumam ser tão duradouras quanto as que usam vírus atenuados. Sendo assim, elas são eliminadas mais rapidamente do nosso corpo, e por isso é necessário um reforço para que a quantidade de vírus se mantenha no organismo. Por fim, a vacina da farmacêutica alemã Pfizer usa a tecnologia do RNA mensageiro. O RNA é como uma receita de bolo, ele carrega informações para dentro das células e nesse caso ele é produzido em laboratório a partir do genoma original do vírus e depois é aplicado no paciente. Uma vez dentro da célula humana, o RNA leva a receita de como produzir a proteína do coronavírus, ou seja, são nossas próprias células que irão produzir cópias de proteínas que compõem o coronavírus. Na maioria das vezes, trata-se da proteína Spike, denominada com a letra S na literatura científica, presente na superfície do corona. Sabe quando você vê uma foto ou um desenho do coronavírus? Aquelas pequenas estruturas na superfície são a proteína S, responsável pela infecção das células. E, aliás, é por causa disso que o vírus tem esse nome, porque ele tem essa estrutura que parece uma coroa. O sistema imunológico identifica essa proteína S como um corpo estranho que precisa ser combatido e inicia uma reação de defesa, produz então os anticorpos. Esse tipo de imunizante tem produção mais rápida e fácil, mas nunca foi testado em larga escala antes, além de ser um produto que precisa de refrigeração muito baixa, chegando a 80 graus negativos sua necessidade de armazenamento. Na fase 3, que é onde se encontram as pesquisas mais avançadas, um grande grupo de pessoas recebe a vacina e outro grande grupo recebe um placebo. Nem os participantes e nem os pesquisadores sabem quem recebeu vacina e quem recebeu placebo. As pessoas são liberadas para viverem suas vidas e são monitoradas para se saber quem pegou o vírus. A partir dessa quantidade, pode-se verificar qual a porcentagem de pessoas que recebeu a vacina e contraiu a doença, e quem não recebeu a vacina e também contraiu a doença. Assim, verifica-se se essas porcentagens são significativas a ponto de poder-se dizer que sim, que as pessoas que tomaram a vacina realmente estavam mais protegidas que as que não tomaram. Até agora, não se sabe qual a porcentagem de imunização que cada uma das vacinas vai apresentar, ou seja, qual sua probabilidade de eficácia. Mas a OMS, que antes estipulava uma porcentagem aceitável acima de 70% e um período de imunidade de um ano, devido às pressões sociais e políticas, passou a considerar aceitável para o reconhecimento e registro de uma vacina contra a covid-19 um percentual de imunização de 50% e período de proteção de seis meses. Isso quer dizer que qualquer uma das vacinas que apresentar resultado de proteção de 50% das pessoas vacinadas poderá ser utilizada, ou seja, se de cada 100 pessoas ela conseguir imunizar 50%, estará apta ao registro. O Brasil também aderiu, aderiu ao COVAX, um consórcio da Organização Mundial de Saúde, para custeio e distribuição das futuras vacinas aos países mais pobres. Isso pode garantir que uma parcela da população tenha acesso às doses ao longo de 2021. Agora atenção para um dado muito importante. Nessa fase 3, em que muitas pesquisas se encontram, milhares de pessoas são vacinadas e elas são monitoradas para se saber quantas pegaram o vírus, certo? A Pfizer anunciou na data de hoje, para quem está ouvindo o podcast no dia 11 de novembro, que 94 pessoas vacinadas adquiriram a doença e que o número de infectados foi 90% menor entre os que tomaram a vacina. Esse é um resultado muito bom. Poderia já dizer que a vacina tem 90% de eficácia. Mas o número mínimo de infectados que se espera para concluir a real porcentagem de eficácia é de 164 voluntários. Voluntários, ou seja, ainda temos que esperar mais 70 pessoas serem infectadas para se saber se essa porcentagem se mantém. Além do mais, os resultados têm que ser escrutinados pela comunidade científica. Os dados e os detalhes da pesquisa têm que ser publicados oficialmente para outros pesquisadores. Por enquanto, esse número partiu direto da empresa. Podemos ficar esperançosos, mas com cautela. Agora vamos falar sobre as questões políticas que estão acontecendo no Brasil e que envolvem as vacinas. Bom, o Ministério da Saúde estava com tudo acertado para fazer um pronunciamento acerca da importação e testes a serem realizados com a vacina Coronavac da chinesa Sinovac. A tecnologia e os insumos seriam então importados, testados e depois produzidos pelo Instituto Butantan. Porém, o governador de São Paulo, João Dória, precipitou seu pronunciamento e realizou uma coletiva de imprensa anunciando a vacina. Isso repercutiu negativamente entre os apoiadores da chamada ala ideológica do presidente Jair Bolsonaro e, no dia seguinte ao pronunciamento do governador, o presidente desmentiu os acordos e disse que não iria investir na vacina vinda da China, desacreditando inclusive sua segurança. No site do Ministério da Saúde, onde podiam se encontrar as informações, foram retiradas as referências à vacina e aos contratos. É sabido que a disputa política envolve os interesses dos dois governantes, João Dória e Bolsonaro, a disputa pelas eleições presidenciais. Isso mobilizou os governadores de 15 estados e nove deles já foram a Brasília tentar dialogar com o governo federal através do Congresso Nacional e seus presidentes, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. A ideia é que a vacina Coronavac seja incluída na lista do Ministério da Saúde e seja considerado como uma das promessas de investimento para sua produção no Brasil caso apresente resultados satisfatórios. Os governantes querem que a primeira vacina será ser aprovada seja considerada apta à produção, sem a exclusão de nenhuma por motivos ideológicos. Caso isso não funcione, os governadores já preparam uma segunda opção, que seria via legislativo, através de duas emendas a duas medidas provisórias que destinam recursos para a compra e produção das vacinas e suas logísticas de distribuição e aplicação. Essas emendas garantiriam que o presidente não excluísse a Coronavac dos investimentos do governo federal. Existe também a questão das indicações a cargos de diretoria da Anvisa pelo presidente Bolsonaro em meio a esse cenário de aprovações, testes e disputas políticas. Na semana de 18 de outubro, o presidente indicou o almirante Antônio Barros Torres ao cargo de direção da Anvisa, assim como Cristiane Rose Jordan Gomes. Ambos são vistos como ligados ao presidente e seus filhos, e ambos negam as ligações. A Anvisa, no dia 9 de novembro, determinou a interrupção do estudo clínico da vacina Coronavac, após o registro de um evento adverso grave, que teria ocorrido em 29 de outubro. Esse evento adverso não foi publicado para conhecimento da população. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse em entrevista à TV Cultura que se trata do óbito de um voluntário que não teve relação com a vacina e mostrou-se surpreso com a decisão. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro escreveu nas suas redes sociais sobre o fato que seria mais uma que Jair Bolsonaro ganha. A vacina de Oxford também já passou por interrupção em setembro devido a um evento considerado grave. Foi um participante que teve mielite transversa, que é uma inflamação da medula espinhal, no Reino Unido. A suspensão durou quatro dias, o paciente teve alta do hospital e concluiu-se que a reação não tinha ligação com a vacina. Segundo especialistas, isso é um evento normal, uma vez que são muitas pessoas que participam dos testes e eventos não relacionados com a vacina. Podem ocorrer no período. Temos também a questão da obrigatoriedade ou não de se tomar a vacina, mas não vamos abordar esse tema dessa vez. Vários especialistas estão debatendo o assunto após o governador João Dória declarar sua obrigatoriedade e mais uma vez o presidente Bolsonaro se pronunciar contrário a medidas nesse sentido. Porém, vale a pena já adiantar que obrigatoriedade não significa que as pessoas serão levadas à força a tomar a vacina. A obrigação vem através de sanções, como, por exemplo, a que estipula que as crianças só poderão ser matriculadas na escola se apresentarem a carteira de vacinação em dia. Alguns países sinalizam a adoção de restrição de circulação para aqueles que se recusarem a tomar a vacina contra a covid-19. esses dois aspectos, o científico e o político, acabam impactando na população? Primeiro, que a decisão de se produzir e distribuir a vacina por si só já seria uma decisão difícil, uma vez que aceitar uma vacina que cubra 50% da população, caso ela exista, compromete uma possível compra futura de uma vacina mais eficiente a curto prazo. Isso é levado em consideração também segundo o número de infectados que o país já possui. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a prefeitura calcula 13% de infectados, enquanto uma enquete sorológica realizada por pesquisadores do grupo Fleurico A USP e o Ibop Inteligência apontam que esse número é de 26%. Quanto maior o número de infectados, maior é a tolerância a uma vacina com menor eficácia. Uma vacina que proteja 50% de uma população com 13% de infectados talvez não seja uma boa posta segundo Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da USP. Já com uma população de 26% de infectados, uma vacina que cubra 50% já seria uma aposta interessante, que poderia ser feita com mais segurança. Além de ser uma decisão difícil, a luta política deixa a população dividida e insegura. A confiança na segurança das vacinas e sua credibilidade pode levar muitas pessoas a não se vacinarem, aumentando a circulação do vírus, principalmente no período crítico do inverno, quando a doença tende a piorar. Outro fator é a própria produção, logística e distribuição. Os estados precisam que isso seja coordenado pelo Governo Federal, uma vez que nem todos os estados têm condições de arcarem com a compra da vacina. A logística através do SUS seria mais adequada e eficiente, e sem a participação do Ministério da Saúde, a irregularidade no atendimento à população pode deixar descobertas muitas áreas do país. Agora ficaram muitas dúvidas, certo? A gente foi atrás de quem entende do assunto para esclarecer as dúvidas mais comuns que encontramos entre as pessoas e mais algumas que tivemos ao longo desse episódio. Quem vai conversar com a gente é a Mônica Gripo. A Mônica tem 20 anos de experiência na Rede SUS, já foi de técnica de enfermagem à supervisora regional e coordenou três centros de saúde. Sendo que um deles, o Centro de Saúde Osiel, em Campinas, ganhou o prêmio Produtividade da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Mônica também atua como docente contratada da PUC de Campinas em diversas disciplinas teóricas e práticas sobre gestão, vigilância e legislação do SUS. Ela é enfermeira de formação e mestre em saúde coletiva. Está há 12 anos atuando na Câmara Municipal de São Paulo como consultora legislativa na Comissão de Saúde. Música então, Mônica, é a primeira pergunta que a gente queria fazer para você que é uma das perguntas recorrentes quando a gente foi pesquisar entre as pessoas quais as maiores dúvidas da vacina, é sobre a logística de vacinação. Então, de uma forma geral, as pessoas estão muito preocupadas com a estratégia de vacinação. Né? Se, se vai ser por grupo, região, se pode ter algum envolvimento da iniciativa privada com as farmácias, porque também tem muito medo da fila e das aglomerações. Você consegue falar um pouco para gente sobre isso?
1: Tá, é, é tranquilo. É, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem essa capacidade logística. É, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, ele existe é, desde 1973, antes do SUS ser criado, né? E ele foi criado para buscar a inclusão social, né? Para dar vacina, proporcionar vacina para todas as pessoas em todo, em todo o país sem distinção de qualquer natureza. O SUS, sendo o Sistema Oficial de Saúde do país, e tendo essa, essa rede que, que, que chama cadeia de frio, que já funciona, ele tem que ser o responsável pela administração e distribuição é, dessas vacinas que vão estar entrando. A gente não sabe qual que vai ser elencada, qual que vai ser a primeira, qual que vai ser a mais eficaz né, a ser liberada. É... Essa rede, ela já distribui a cadeia de frio, ela já distribui para todo o país as vacinas do calendário oficial. Aquelas que são definidas pelo Ministério da Saúde ou que os estados também definem. Alguns estados têm algumas vacinas que não tem no país. Tá? Isso é, é permitido. É, essa cadeia de frio, ela distribui de forma ágil e com a qualidade necessária para a conservação das vacinas, né? que na grande maioria tem que ser conservadas entre 2 e 8 graus centígrados de né, para que elas não percam sua eficácia. Além disso, o SUS que fiscaliza, através da vigilância sanitária, as clínicas de vacinação particulares. Tá? É, o SUS faz isso muito antes de se chamar o SUS, né? a distribuição e logística. A respeito da iniciativa privada, ela pode ser envolvida assim. É, o ideal seria que houvesse uma distribuição gratuita da vacina nesses estabelecimentos, farmácias, clínicas, né? Para que todo mundo fosse beneficiado. Em tempos de pandemia grave, como essa que a gente está vivendo, seria o um mais lógico, né? É, já existiram parcerias de vacinação, né? De outras vacinas da, da, do calendário oficial, que são fornecidas pelo governo para algumas farmácias, né? Onde essas pessoas somente pagam pelo segundo e agulha. Eu, particularmente, acho que deveria ser uma distribuição totalmente gratuita, né, pela gravidade da situação e para não privilegiar somente quem pode pagar, né? senão a gente está favorecendo quem tem dinheiro. É, só que a gente vive num país né, que prioriza as relações comerciais, né? às vezes em detrimento da, da vida humana, né? então provavelmente elas vão ser vendidas na farmácia também. né. É, mas tem que esperar ver como é que vai ser, tem que esperar até a vacina primeiro, né? É, sobre a, a distribuição por regiões, eu acredito que eles vão trabalhar mais por grupos prioritários, né? Que a gente está chamando de grupo de risco, né? Que são as pessoas mais vulneráveis, que são os idosos e os portadores de doenças crônicas, né? Como hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas. É, esses são os grupos mais prejudicados pela doença, né, que são os que têm maior mortalidade. Então, nada mais lógico, né, que se inicie a vacinação através dessas pessoas. Agora, sobre as aglomerações, né, quando a campanha foi iniciada, é, sempre acontece isso, o SUS já faz isso, né. É, ela, ela faz uma intensa campanha de informação na mídia, no rádio, TV e às vezes em outras mídias sociais também. É, divulgando as orientações acerca da necessidade de manutenção de distância das pessoas, o uso da máscara obrigatório, os horários que vão estar disponíveis para aplicação, a distribuição das datas de acordo com os grupos né, de idade ou por grupos de risco, né, é, que sejam formados e estabelecidos pelos profissionais de vigilância é, nacional ou estadual. Acho que
0: é isso. O, vou, vou aproveitar e fazer um adendo aqui na tua resposta, porque surgiu uma dúvida também sobre a refrigeração, porque tem algumas vacinas que elas precisam de uma refrigeração muito intensa. O governo, a, a, né, o SUS, a, a parte pública, ela tem condição de, de manter essas vacinas? Nossa, a,
1: a cadeia de frio, vocês não têm ideia do... do da grandeza que é, entende? Você tem estoques que são feitos no nível nacional, no nível regional, e que são distribuídos para cidades, e, e cada unidade básica de saúde tem uma geladeira, né, que abriga a quantidade de vacinas é, necessárias para a sua população, com um controle muito rígido. Essa cadeia de frio, ela não é só uma questão logística de distribuição, mas é uma questão de verificação da qualidade da... Da, 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 tem isso que chama cadeia de frio, da qualidade das temperaturas, da manutenção das temperaturas para conservar as vacinas, é muito rigoroso isso, é, e assim, a gente tem uma larga experiência, é controlado por enfermeiros, né, são então, os enfermeiros que são responsáveis por essa cadeia de frio, e, e pode ficar sossegado, às vezes você vai numa clínica mais bonita, mas que se não tem a fiscalização do SUS, às vezes eles não seguem tão bem assim, as regras, né? Porque envolve questões econômicas, né? Quando você é uma geladeira para de funcionar, por exemplo, no SUS a gente inutiliza as vacinas que estão lá dentro, sabe? A CIPA assim, ela não dá para usar, a gente vai afastar. Essas, essas vacinas, vai deixar sem usar e vai levantar todo o histórico dessa vacina através da cadeia de frio para ver quantas alterações sofreu, quanto tempo de alteração sofreu para o, o, o pessoal da vigilância central decidir se vai usar ou não essa, essa vacina. Muitas vezes a gente joga fora as vacinas, a gente inutiliza utiliza vacinas que, que saíram do, do controle. E isso na iniciativa privada tem todo um treinamento, tem toda a fiscalização do, do Sistema Único de Saúde, mas ela lida com dinheiro, né? E A gente assim, sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha. Mas também não dá para dizer que as pessoas não têm ética, né? Assim, é confiável. A rede de frio do Sistema Único de Saúde é muito confiável. Tá,
0: legal. E uh, outra pergunta que surgiu bastante também é com essa ansiedade sobre a liberação total da circulação e a possibilidade de contato depois da vacinação. Então, tem, a, tem essa expectativa de que vacinou, estamos todos livres. Não é bem assim, né? Não, vai depender da
1: eficácia das vacinas, né? É, o, o, se os estudos que estão feitos, sendo feitos em cada vacina Comprovar uma eficácia bem alta Tipo 90% né, da eficácia Ou seja, de cada 100 pessoas que forem vacinadas 90 vão desenvolver anticorpos específicos para o COVID E numa quantidade suficiente Para que as pessoas não adoeçam né, é, é uma coisa E tem que além disso, tem que ter uma boa cobertura nacional. Por exemplo, tem que vacinar muita gente, né? Por exemplo, 95% da população é uma boa cobertura vacinal. O que significa de que, de que cada cinco pessoas que a gente existe, a gente conseguir vacinar 95% é uma boa cobertura. Nesse caso, assim, e depois de um certo tempo, porque toda a vacina que você toma hoje, ela demora um tempo para produzir um anticorpo. Né? Seu organismo vai reagir para aquela vacina, para produzir um anticorpo específico. Varia de 15 a 30 dias. Né? Então, além disso, tem que esperar esse tempo, A tem que vacinar, a vacina tem que ser boa, tem que ser eficaz, a gente tem que vacinar um monte de gente, né? e tem que esperar o tempo para poder é, fazer a soroconversão, que é ter o um número de anticorpos suficiente para você poder sair se estando por aí. É, aí talvez a gente possa a, 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 a liberar a circulação. É, o Covid é uma coisa muito nova, né? a gente está aprendendo com ele. né? É, é, a, a epidemia está acontecendo, a gente está estudando o jeito de combater a doença de quem já ficou doente, como é que preservar a vida das pessoas, estudando medicamentos e está estudando as vacinas também. Né? isso é, e o comportamento dele ainda não tá claro para a gente. A questão da seroconversão, pelo que a gente tem visto da eficácia da vacina, é, não é tão grande assim, de todas as vacinas em um estudo, né? Tem uma avaliação aí, né, de 50% a 90% de, de, de eficácia, mas que ainda não tá finalizada. Tem que esperar os estudos é, que estão sendo feitos em humanos, como você já disse antes na reportagem, né? Tem que esperar esses estudos para ver se, estão, se as vacinas estão eficazes ou não. Né? É, eu acho que vai ser difícil a gente liberar geral assim não, assim rapidinho, tá? Tem que esperar um, um pouquinho. E sobre as... Tem, tem uma outra questão que tem a ver com isso, né? É, daqui a questão da guerra política e ideológica, né? E que desinforma e assusta as pessoas, né? E muita gente ultimamente não quer tomar vacina, né? É, Elas têm medo, né? As pessoas ficam falando mal da China, que a China né, quer matar as pessoas, né? que é um sistema comunista. É. E mesmo que outras vacinas também, a gente está tendo um surto mundial de sarampo porque os pais não querem vacinar. É, mais as crianças da, da, da vacina de saranço, né? Esse é um outro agravante, porque se as pessoas não forem tomar vacina, vai ficar difícil você ter uma cobertura vacinal boa e, ter, e poder sair livremente por aí. Acho que a gente tem que esperar, esperar os estudos ficarem prontos, esperar essas pessoas vão tomar vacina.
0: Porque isso também já tem um gancho para a nossa próxima pergunta que tem a ver com isso que você está falando, sobre as reações da vacina e a segurança. É, as pessoas querem muito saber, perguntam muito sobre quais são as reações que as vacinas vão causar e se é possível confiar que essas reações serão reações leves. Tá,
1: é, essa é uma pergunta meio é, delicada, <risos> Porque, assim, é, a produção de vacina, ela, principalmente depois do, do H1N1 surgir, ela, ela tem desenvolvido muito a tecnologia, sabe? Assim, é, você consegue fazer vacinas rápidas, né? Todo mundo está falando, ah, a vacina vai sair muito rápido, né? não deve ser boa, não. É, a gente já tem know-how, a humanidade já tem bastante conhecimento científico e bastante conhecimento tecnológico para desenvolver as vacinas. Cada vez que uma vacina é produzida, testada e, e, e liberada para o uso humano, ela é distribuída para as pessoas, ela vem junto com um informe técnico de, de todas as reações possíveis que ela pode dar é, Desse informe, tá bom? Esse informe técnico vai dizer... É, é, quais são os componentes da vacina, como ela deve ser conservada, em que temperatura, é, quanto que você tem que aplicar dessa vacina, em que lugar você vai aplicar, se é no braço, se é intramuscular, muscular, se é subcutânea, e também tem os efeitos dos possíveis efe eventos adversos. Quando ela é liberada para o uso humano, é, os estudos comprovaram que não causam efeitos graves. Só que como todo medicamento toda vacina, sempre existe um risco de ter uma reação, porque cada pessoa é uma pessoa. É, sempre tem assim 0,1% de você desenvolver uma possibilidade, né, até 100%, 0, ao contrário, né, de desenvolver uma reação adversa. Então, mas isso não deve ser motivo para deixar de, 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 de usar, né, porque o risco de você é, adquirir a doença, morrer por conta dela, ter sequelas graves, ou passar isso para algum familiar seu mais idoso, mais doente, é muito grande. Então, é, é, mas sim, geralmente são bastante seguras, né? Há muito tempo a gente não tem rações graves, assim, em todas as vacinas do, do PMI aí do Programa Nacional de Imunização. Não é
0: para ter medo. <risos> Aí, Mônica, tem também outras dúvidas que a gente coletou. Por exemplo, tempo de imunização. Quem toma vacina ou as doses vai ficar protegido por quanto tempo? Já é possível saber isso?
1: Não, não tem jeito. Tem que esperar a finalização dos estudos. Você tinha falado do estudo em pessoas, na né, sua entrevista, ah, que você faz um estudo, que você aplica num grupo... que ninguém sabe, né? Aplica num, 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 num tanto de pessoas a vacina e num outro tanto de pessoas você aplica é, um material inócuo e solta para ver se elas pegam a doença ou não. Na verdade, os estudos vão além disso, né? Você faz um controle sorológico. Então, essas, esses dois grupos de pessoas que foram vacinadas e tomaram água e não tomaram a vacina... Elas vão, tá, vão escolher exames de sangue para ver se elas desenvolvem os anticorpos ou não. E é esse estudo, é essa fase de estudo que dá para dizer quanto tempo que elas desenvolvem ou não anticorpos em quantidade suficiente e quanto tempo mais ou menos que você vai ter de... de de nível sorológico bom, que não cai o, o número de anticorpos, se você vai ter que tomar uma dose de repouso, vai ter que esperar, não tem muita gente isso, isso depende do tempo. Isso não, tem que esperar o estudo e depois ainda do estudo, porque os estudos o quê? A gente vai ter seis meses, né? Depois do estudo ainda vai continuar, quando liberar, vai continuar colhendo a das pessoas para ver se os níveis de anticorpos são bons ou não. Não tem jeito de saber com certeza, neste tipo de produção que está sendo a vacina do Covid, né? Que é a toque de caixa. Tem que fazer rápido. Vamos ter que esperar. Não tem jeito.
0: Tá, e aí, depois que a gente fez toda a pesquisa para fazer esse episódio, a gente ficou com, com algumas dúvidas, por exemplo, é, as vacinas, é, como elas têm tecnologias diferentes para serem feitas, ela, elas podem ser oferecidas ao mesmo tempo no país, caso mais de uma seja produzida, isso poderia ser prejudicial do ponto de vista da imunização do país como um todo?
1: É, numa situação ideal, né, se a gente tivesse só uma vacina, ia ser muito bom, né, por controle dos efeitos e da eficácia aí da vacina. Só que essa doença é grave, né, e por conta de transmitir muito e de matar bastante algumas algum, alguns grupos de pessoas, o importante é você usar os recursos que, que você tiver. Se você Porque, assim, é, a gente vai ter que vacinar muita gente, né, então, quanto mais vacinas existirem, melhor. No SUS, no Programa Nacional de Imunização, a gente já teve experiência de ter vacinas diferentes para proteger a mesma doença, né, com produção tecnológica diferente, apresentação diferente, dosagem diferente, né, e a gente conseguiu usar de forma tranquila. Como, por exemplo, a gente tem a vacina de hepatite B, né, que as primeiras vacinas eram derivadas do plasma de paciente com infecção crônica, né, e uh, com os antígenos HBS inativados pelo método físico-químico, e a partir de 96 começou a usar a vacina de produção por engenharia genética. Mas na rede tinha as duas apresentações, que eram formas é, diferentes de aplicar, o calendário era diferente, e a gente dava conta. E outra coisa foi com a vacina da rubéola aqui no estado de São Paulo, da vacina de rubéola para as cachumbas. É, o São Paulo foi o primeiro a comprar a vacina e distribuir para o Estado. No Brasil ainda não tinha, isso foi em 92. E ele, ele comprava a MMR, que era francesa. E quando o, o Ministério da Saúde introduziu no calendário né, de todo o país, aí foi a Biomanguinhos, que é da Fiocruz, que começou a produção então, a gente tinha também as duas vacinas que aplicavam de forma diferente, em quantidades diferentes. Eu acho que o SUS dá conta. A gente tem muito normal O Programa Nacional de Imunização ganhou prêmios internacionais é, pela erradicação da polimelite. A gente tem muito conhecimento, muito conhecimento mesmo. E acho que a gente dá conta. É, porque sempre tem, cada vez que sai uma vacina nova que entra no calendário, se mobiliza uh, o Brasil inteiro para capacitar os profissionais que trabalham na cadeia de frio e na, nas unidades de saúde. Acho que a gente dá conta, sim. Tá,
0: que bom, boas notícias, então. No, no, no site da Agência Brasil tem uma informação que gerou muita dúvida né, na, na hora de fazer a, a matéria, que diz que a Fiocruz ela afirmou que vai produzir a vacina de Oxford antes da aprovação da Anvisa. A gente queria saber se isso é possível. E uma outra informação também no mesmo site, ele fala assim, que a vacina de Oxford antes da, fa da, antes da fase 3, é, que os participantes desenvolveram resposta celular e produziram anticorpos séricos neutralizantes com duas doses da vacina. O que, que isso quer dizer da imunização? Isso quer, isso tem alguma relação com a imunização ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa?
1: Tá. É, deixa eu falar da Biomanguinhos, né? É, a Biomanguinhos que é da Fiocruz, né? Ela tem muita experiência na produção de vacina, né? Ela, ela é ela que distribui, produz e distribui para os a DTP, que é a tríplice bacteriana, a hemófilos influenza, a febre amarela, hemófilos tipo B, a poliomielite oral, que é a febina, a poliomielite nativada, que é a salc, a tetravalente viral, a tríplice viral, o rotavírus humano, a pneumocóxica, a meningite A e C. Todas as vacinas que você toma no posto, essas vacinas, elas estão produzidas pela Fiocruz ela também incorporou muita tecnologia, né, estrangeira é, na produção de vacina através de acordos é, internacionais firmados pelo governo federal na década de 2000, né? Então assim, ela sabe fazer vacina, ela sabe produzir vacina, ela sabe o que ela faz, né? Isso dá autoridade para a produção de vacina com qualidade e distribuição da mesma, né? É, tem uma questão é, legal, né, ela pode produzir sem a autorização da visa, só que ela não pode distribuir. Eu acredito que seja uma estratégia política da, da Fiocruz fazer essa produção, ter um estoque grande, para a hora que começar a bater, né, o desespero no país... Ele possa fazer, ela possa fazer a distribuição, a anvisa libere e faça a distribuição. Eu, eu acho que é uma jogada política e eu acho que ela tá consegue Ela tem moral, ela tem tecnologia, ela tem conhecimento científico, ela tem que produzir. Ela não vai poder distribuir, tá bom? Tem uma legislação que diz que você pode é, é, importar vacinas que não tem autorização da anvisa, mas essa e distribuir. Só que essas vacinas importadas elas têm que ter o é, um aval de outras agências internacionais de controle e regulação. Tá? Não, é, não é a festa do Caqui, não. É, infelizmente, assim, acho que é, é um período muito complicado para as instituições científicas no nosso país. A gente está tendo uma interferência do governo federal é de não distribuir incentivo para o desenvolvimento científico, através de cortes de verbas e de verbas de pesquisa, que são cruciais para o desenvolvimento de um país, né? da ciência de um país. A biomanguinhos foi prejudicada por questão de distribuição, tanto de verbas de pesquisa, quanto de verbas do sustento da própria instituição. É, por outro lado, essas interferências também acabam acontecendo. Não Visa que é uma agência reguladora, né? E que pela lei ela tem autonomia nas suas ações e decisões e deveriam sempre ser pautadas por questões técnicas. Ou Anvisa, a, a agência reguladora ela foi criada para que nenhum presidente vai ter sobre dele, sabe? assim ela tem autonomia. Ela assim, não, o presidente não não mete o bebê lá, que era justamente para garantir a qualidade técnica. Infelizmente, é, isso não tem acontecido com com, com grande frequência. Está tendo interferência não é nem uma imposição, é uma postura ideológica de quem está no comando da, da visa. Que sofre pressões políticas, pressões econômicas, a gente não sabe, ou porque acredita que as coisas são assim mesmo, né? E tanto que ela, ela tem liberado, né, é, a, a Anvisa libera alguns medicamentos que são proibidos em outros países. Hoje mesmo, eu sei, no site, quando eu estava pesquisando o nome de um medicamento que é para emagrecer, aquele emagrece que é uma maravilha. Só que ele causa harmonia, e causa hipertensão comprovadamente. Ele é proibido nos Estados Unidos, e aqui vende e se faz apologia que o medicamento é muito bom. Então, na verdade, uma agência que deveria regular, ela está, sabe, liberando profissões econômicas, né, para satisfazer o um mercado. Outra coisa que aconteceu agora, que aconteceu hoje, entre ontem e hoje, foi a questão de suspender a pesquisa. Da, da vacina chinesa, né, que eles estão alegando que houve um evento adverso grave. Eu entrei no site, eles não explicam que evento é esse, eles só justificam que a visa pode fazer isso. Tá, a gente sabe que pode fazer isso, mas para cada vacina que você está em pesquisa ou que você aplica mesmo, já vacina boa, você tem uma ficha de notificação de eventos adversos. E, tem, e lá constam todos os dados, o que foi que aconteceu com a pessoa, né? Quando, que vacina que ela tomou, como é que foi essa reação, e eles vão estar apresentando uma justificativa. É, a impressão que dá é que é uma guerra política, né? porque a gente sabe que está tendo uma disputa eleitoral entre o governo do estado de São Paulo, que está apoiando o desenvolvimento da vacina chinesa, através do Instituto Butantan, e como vamos governo federal. Os dois estão uma disputa é, política para ver quem lança primeiro a vacina, né? Porque, assim, não tem nada demais. você ter uma disputa política e, e fazer um jogo para que você consiga né, ter a vacina mais rápida do tal. Tá? Só que quando isso entra e coloca em risco a vida das pessoas, a gente não sabe, de fato, porque a Anvisa não está justificando o porquê que ela tirou. Ela falou, a condição é o evento tivesse, mas ela não está dizendo que evento que é. E tem muita, muita mídia jornalística dizendo que é, que a morte dessa pessoa não tem nada a ver com a vacina. E a gente está vendo as alfinetadas, né, que o governo estadual está trocando com o governo federal.
0: É, fica uma é. guerra absurda até agora no, no final da tarde a gente está gravando esse episódio agora no dia 10 do11 é, parece que o jornal da tarde da TV Cultura foi para o IML e apurou que a morte do rapaz foi suicídio eles ainda estão confirmando isso mas se for isso então aí fica bem configurado que é realmente mais uma questão política né do que uma questão da é. ciência.
1: E é uma tristeza, né? porque a bala né? e a capacidade da instituição, que a Anvisa sempre foi, que era primorosa. Né? Ela nunca fez esse tipo de julgo político. Né? Ela tem autonomia, as agências reguladoras no país não dependem, ela pode fazer o que ela quiser, que o presidente não vai poder funcionar, não vai poder castigar, não vai poder demitir o diretor. Então, isso assim, é uma tristeza. É muito triste que uma disputa política é, tenha é, essa permeabilidade dentro de instituições que eram é, muito fidedignas antigamente. Né? eu eu acho que cabe para a gente, enquanto sociedade, se posicionar, né? E cobrar das instituições a da sociedade científica em inversão política e econômica,
0: né? Ah, aquela segunda parte da pergunta que eu te fiz, ela acho que ela é até meio óbvia, mas eu só queria que você explicasse a gente essa ah, diferença, é. né, do, do resultado que eles soltam dos anticorpos já produzidos e dos anticorpos que se espera que produza na fase 3. Como que é isso?
1: Tá, é, bem, sobre a eficácia aí da vacina de Açor, né, você ter uma resposta neutralizante não quer dizer que todas as pessoas, que 100% da, de 100 pessoas que tomarem a vacina, que 6 delas vão estar, imunes, vão estar imunes, né. A, a, a frase desenvolver resposta celular significa que muita gente de discuta, desenvolveu uma boa quantidade de gente corpos e essa quantidade de anticorpos permite que a pessoa esteja protegida, dela não pegar doença. Não existe vacina 100% eficaz, nenhuma. De todas que a gente tem, como eu já falei antes, cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que vai desenvolver, tem gente que não vai desenvolver. Apesar da vacina ser boa, se tem gente que não vai desenvolver. A eficácia das vacinas que já existem no SUS, elas variam de 97% a 70%. Né? Na hepatite D, por exemplo, muita gente toma todas as doses certinhas e nunca desenvolve a de imunidade. A que tem 70% é da Cachumba. A vacina da Cachumba é a que menos protege. Né? De cada 100 pessoas vacinadas, só 70 vão desenvolver anticorpos. É, então, assim, é, o que eles estão dizendo é assim, olha... Ela, a vacina é promissora, ela vai proteger bastante gente, mas não é 100%. Não existe vacina 100% eficaz.
0: A da gripe é. comum é quanto, você sabe?
1: não entendi.
0: A, da, a vacina da gripe comum, ela, ela protege quantos por cento, você sabe?
1: Olha, a maioria vai entre 90% e 95%. Hum. Eu, eu precisaria levantar, porque assim, a da gripe ela tem uma outra especificidade. Cada ano, é uma vacina. <risos> é porque assim, eles pegam o, as vacinas, que, a, os vírus que circularam no ano anterior... E desses vírus que eles vão fazer uma vacina para o ano seguinte. Então, todo ano é uma vacina diferente, por isso que tem que tomar todo ano a vacina da gripe. Ah, tá. Porque é uma vacina diferente, que junto com essa vacina tem o H1N1 agora. Mas além do H1N1, tem mais um monte de cepas que causam, né, de vírus que causam gripe. E que elas são variantes, elas multam, Elas, cada ano é um, é um tipo de vírus que está circulando. Por isso que.
0: Então, agora a gente quer fazer uma última pergunta. A previsão é. da ciência, ela não é a previsão dos governantes, né? Pelas nossas pesquisas, a ciência, ela precisaria de mais tempo, seria pelo menos um ano para dizer sobre a eficácia da vacina. Mas o que a gente vê é que tem, né, que, que os presidentes, os governadores, né, e, e todo um grupo político envolvido promete a imunização para bem antes. Quais são as consequências disso? Isso pode liberar vacinas que não tenham eficácia realmente significativa?
1: Tá, é, é, eu já tinha falado, né, que a tecnologia de produção de vacina está muito adiantada, né? E apesar das pessoas falarem que é pouco tempo para produção de uma vacina, hoje em dia, depois do H1N1, a produção está muito mais ágil, né? Que é fruto da, da nossa experiência em pandemias e, e com o advento aí da aquisição da tecnologia através dos anos, né? Eu queria até indicar o um documentário, né, uma série de documentários eh, que passa no Netflix, que chama Epidemia. É, vocês, lá vocês vão ver todo o processo de, de, de produção, né, quando ele começa a querer produzir H1N1, né, e também do poder da desinformação das pessoas que têm crenças e não têm conhecimento científico a respeito de vacina, né? É, tem uma disputa política, sim, né, assim como existe uma disputa econômica também das indústrias farmacêuticas envolvidas na produção das vacinas. Isso sempre existiu, a gente não vai negar, né. A dimensão política, como eu já tinha dito, né, ela existe e ela se justifica para ganhar mérito para que o governante, para aquele governante que trouxer a vacina mais rápido e mais eficaz, né, ele ganha a conta para ser eleito. Não tem absolutamente nada de mais nisso, né? Desde que tenha comprometimento com a ciência, né? Ética com as decisões e não só tem qualquer coisa para ganhar essa disputa, né? Como, por exemplo, a guerra de desinformação para a população, né? Falando mal da vacina da China, falando que a China é comunista, que, né? Que, que o vírus veio de lá, muito. então vai, ó, o vírus vai
0: vir junto com a vacina, né?
1: É, exato, né, criando pânico, né, em função de uma postura ideológica. Eu, assim, eu, sério mesmo, eu recebi de uns amigos, né, que, que são pessoas mais simples, assim, índios, falando muito da, da comunismo na China no último tempo, eu falei, meu Deus, mas por que isso? falei é por causa da guerra da vacina. Nessa disputa de vacina, eles estão... A gente sabe que nos últimos anos, esses governos eleitos, eles têm feito muito uso do WhatsApp né para criar desinformação. E esta é mais uma desinformação que prejudica as pessoas. Então, assim, esse, essa falta de comprometimento ético que é o problema. Por outro lado, né... É, na dimensão econômica, né, nos interesses econômicos da, das grandes produtoras, é, existe, né, tem interesse, quem fizer antes, né, e fizer a melhor vacina, é, vai ser, vai ser bom, né, para as vendas dela, né. É, só que elas não podem ser tão inconsequentes a ponto de lançar uma vacina que vai causar muito problema, né, que vai... Há muitos eventos adversos e que não, não protegem as pessoas. É, é, todas essas grandes empresas, né, elas têm um nome bom, é elas não vão jogar o nome dela no lixo. Elas já têm histórico de problemas com produção de medicamentos aí acumulados, né, o suficiente fizeram mal às pessoas, o suficiente para para eles colocarem o, o nome em risco. Então eu acredito que eles sigam as questões bioéticas aí, né e que eles não vão lançar qualquer porcaria só para ganhar dinheiro em cima disso, né? Eu acho que é melhor ganhar dinheiro com negócio eficaz do que ganhar dinheiro e depois perder tudo em processos, né? De, 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 se não no Brasil, nos Estados Unidos o pessoal processa tudo em qualquer coisa, né? Eu acho que cada gente, né? O povo, né? O, o, os técnicos da área, né? buscar informação né, sobre os produtos aí que estão sendo produzidos, né? E ficar esperto para suas jogadas políticas aí associadas a informações massa, né? Eu acho que também a mídia né, tem um, um papel importante, né? De buscar e divulgar, como o caso né, da, da, da cultura que foi lá e viu que o cara se matou, né? Que o problema não é uma reação vacinal. É, cabe a grande mídia fazer, essa, é, divulgar essas informações, né, informações certas, certeiras, científicas, né, para que a gente possa julgar o que é melhor para a gente, né, e não acreditar na, nas bobagens que são feitas, né. E saindo é, a
0: vacina, da a recomendação é que a gente tome mesmo a vacina, né? Não tem nada que a gente possa temer, de, 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 né? porque tem um grupo bem ferrenho de não, mas isso é mais político do que científico, certo?
1: Sim, não, eu acredito que não. Assim, é, pelo que eu, assim, gente, essa vacina da gripe, ela é produzida todo ano. É em menos de um ano que eles fazem, entende? É, a gente tem know-how o, o mundo científico como um todo, né? As empresas têm tecnologia, têm know-how. É, eu vou tomar, eu sou do grupo de risco, eu tenho asma, né? Com 59 anos aí também, beirando o, o grupo de idosos com uma asma ferrada, eu vou tomar, assim, vou me expor ao risco diverso, a dor de cabeça, dor no braço a náusea, sei lá o que, que elas vão dar, né, e correr o risco também de ter uma coisa mais grave, como eu disse, que pode acontecer. Mas entre o custo e benefício, eu prefiro me arriscar a tomar vacina do que pegar a doença, né, que vai deixar... ou se não vai me matar, vai deixar sequela, sequela. O pessoal tem reclamado que é bem ruim a experiência, né. Eu, eu acho, assim, eu recomendo que tome, sim. Eu não, não acredito que esteja só jogada política, não é. A corrida, ela existe, mas, é, como eu disse, as empresas não são bestas, né, não são bestas de, de jogar qualquer porcaria no mercado. Elas não vão fazer isso. Tem todo um código de bioética, né, tem... Nem todas as empresas respeitam, mas estas que estão aí, elas têm o nome azelar, não, não, não é qualquer empresa de fundo de quintal, né, são grandes corporações, têm o nome azelar a gente tem esperança, né, a gente, <risos> eu sou otimista, eu prefiro acreditar na questão ética
0: das pessoas, né. Mônica, obrigada, foi muito legal, obrigada por ter falado tanto com a gente sobre isso, parabéns pelo teu trabalho, pela tua seriedade, pelas tuas pesquisas, e aí mais para frente vamos ficar em contato porque esse assunto ainda vai estar é, tá aí rolando, né, e, e chamando a gente a conversar sobre isso ao longo do ano.
1: Ah, tá bom, Tereza. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar da minha vida, foram 20 anos, né, no, no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, agora mais 10 anos de pesquisa, e eu que agradeço pela oportunidade de, assim, enquanto a gente puder falar a, a aquilo que a gente acredita, que estudou, que vivenciou e que tem experiência, é sempre melhor do que ficar com fofoca de WhatsApp, né? Então, uhum. eu tô à disposição, acho que vai surgir mais assunto mesmo, né? Até as vacinas ficarem prontas. E eu tô à disposição, quando você precisar, eu tô aqui. Obrigadão. Obrigada a você.
0: Hoje a gente vai ficando por aqui, mas esse assunto é complexo, tem muito mais a se falar e a gente volta ele mais pra frente. Se você gostou e quer comentar ou pedir outras perguntas, siga a gente no Twitter. Pode Livre Pensar, tudo junto com Demudo. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.